0: halo teman-teman mahasiswa semuanya semoga anda semua berada dalam kondisi yang sehat oke okay, kita pada hari ini akan mengikuti kuliah daring mata kuliah teknologi komunikasi dan informasi pertemuan ke-12 topiknya adalah media sosial dan promosi pariwisata Saya sudah membagikan apa materinya, sudah saya bagikan uh, beberapa minggu yang lalu ya. Nah, ini ini artikel yang akan menjadi pemantik diskusi kita pada kali ini. Mengapa saya katakan sebagai pemantik karena kalau digunakan sebagai apa? sebagai sumber materi, saya kira kok uh, Tidak terlalu memuaskan Daga intelektual kita begitu ya karena Oh yang dibahas terlalu sedikit begitu tapi enggak papa karena sebagai pemantik ya berarti nanti akan ada sedikit Apa improvisasi supaya kita eh, Belajarnya itu lebih Mendalam lebih luas lagi oke okay. artikel ini berjudul potensi media sosial sebagai sarana media promosi pariwisata berbasis partisipasi masyarakat ditulis oleh dua orang dari Fisip universitas 17 agustus 1945 surabaya untak surabaya oke okay. pertanyaan pertama dulu uh, sebenarnya mengapa saya dan uh, pak dian itu membuat silabus memasukkan pariwisata mengapa karena yang pertama teman-teman ada kebutuhan untuk hiburan dan itu sungguh nyata sungguh apa real ya kita rasakan terutama ketika ada wabah corona seperti ini ya ketika semuanya menjadi dibatasi kita mau main kemana juga mikir-mikir kita mau pergi ke pantai kita mau Bermain ke mengunjungi kota lain dan sebagainya itu lalu apa terhambat begitu ya padahal kita butuh sesuatu hiburan begitu maka uh, katanya katanya saya saya pernah baca hal-hal yang meningkat uh, selama pandemi ini adalah yang pertama itu kalau tidak salah pembelian uh, Netflix begitu ya. karena mereka membutuhkan hiburan yang bisa dilakukan di rumah begitu. Kalau uh, makanan yang meningkat apa? Indomie itu nomor satu peningkatannya begitu. Dan kalau kita lihat sekarang kan sudah mulai beberapa uh, kota, beberapa daerah sudah mulai dilonggarkan ya. Sudah akan ada wacana PSBB sorry uh, apa namanya New Normal begitu ya. Nah. di Yogyakarta misalnya itu lalu yang namanya sepeda itu lalu sangat populer penjualannya bahkan naik 300% gitu kalau Semarang mungkin juga seperti itu sayangnya saya jarang ke Semarang bagian bawah ya yang agak datar saya yakin juga uh, ada banyak sepeda di sana kalau tiba di, di Semarang bagian agak atas sebenarnya saya juga sering mulai sering melihat ada orang-orang yang bersepeda mungkin karena bosan di rumah kali ya begitu. jadi yang pertama bahwa ada kebutuhan untuk hiburan mendapatkan hiburan dan itu nyata kemudian yang kedua mengapa pariwisata karena potensi pariwisata di Indonesia itu sangat besar teman-teman potensinya sangat besar meskipun bukan tanpa masalah ya jadi uh, kalau anda mengunjungi pariwisata di Indonesia saya yakin uh, ada banyak keluhan misalnya uh, tempatnya misalnya kotor atau ada uh, pungli atau fasilitasnya seperti apa dan sebagainya jadi potensinya itu sangat besar meskipun bukan tanpa masalah nah kita nanti akan melihat sebenarnya potensi itu sebesar apa oke okay. dan ini pendapatan negara dari pariwisata itu juga sangat besar teman teman bahkan beberapa kali pemerintah itu me mau me- apa namanya? menargetkan pendapatan negara dari pariwisata ini e, nomor 1 ya, menyumbang devisa negara. Kalau saat ini kayaknya nomor 2 atau nomor 3, nomor 1 masih industri minyak dan gas. Oke. Okay. Kemudian nah ini yang penting untuk kita, sangat e, relevan dengan kita bahwa ilmu komunikasi ini, ilmu yang kita pelajari ini Bisa mengambil peran di bidang pariwisata Nah ini Sesuatu yang mungkin Mungkin jarang kita Kita apa ya Jarang kita dengar atau kita pahami Begitu Nanti akan kita jelaskan juga Akan kita diskusikan juga Di bidang mana sajalah Ilmu komunikasi ini bisa ambil peran Begitu ya Pintu masuknya mana saja Oke Ini adalah contoh Bisa judul-judul berita yang yang apa yang tadi saya sampaikan Oh ternyata malah sudah mengalahkan migas ya teman-teman pariwisata itu menyumbang divisa terbesar 19,2 miliar US dollar ya US dollar Hai nah ini ini tahun berapa itu 2019 2019 Oke okay, jadi kita Kita bisa mengatakan bisa Dengan ringkas mengatakan bahwa pariwisata ini Menjadi lahan Yang sangat Potensial bagi Semua orang termasuk dari Orang-orang yang belajar ilmu komunikasi Untuk digarap Oke, Jadi lahan yang sangat potensial Untuk digarap Kemudian ini Kalau kita melihat Penerimaan devisa pariwisata Dan kunjungan wisatawan mancanegara Atau wisman begitu ya itu dari 2019 sampai 2019 eh sorry 2009 sampai 2019 itu kenaikannya sangat menurut saya sangat luar biasa dari uh, berapa itu sekitar enam atau tujuh juta kemudian di 2019 itu sudah 20 juta kunjungannya kunjungannya kalau dari apa namanya dollarnya sekitar berapa itu? Ya 20 miliar. Kenaikannya sudah sangat-sangat luar biasa. Jadi, lagi ini adalah lahan lahan besar, lahan yang penting untuk kita garap. Oke. Nah, kemudian saya akan menyampaikan beberapa yo fakta-fakta-fakta enteng-entengan lah. Misalnya yang pertama. Bisnis pariwisata dan promosi pariwisata ini sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Jadi, sejak sebelum apa namanya sebelum negara Indonesia ini diproklamasikan begitu ya kemudian yang kedua komoditas pariwisata atau hal yang dijual yang dijual dalam pariwisata itu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zamannya nanti kita akan lihat contohnya apa Oke okay. nah ini adalah contoh apa iklan ke promosi Sayang sekali saya tidak tahu ini tahun berapa ya, tapi promosinya adalah visit Java. Jadi mengunjungi Jawa, mengunjungi Pulau Jawa dan menariknya itu yang kalimat bawahnya itu only 36 hours from Singapore. Jadi kayaknya yang 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 lebih apa? yang lebih dikenal itu Singapura dulu ya, Singapura. 36 jam dari Singapura kita akan sampai di Pulau Jawa. saya nggak ngerti 36 jam itu mungkin naik ini ya naik kapal mungkin ya saya nggak ngerti 36 jam dan kemudian kalau kita lihat uh, apa kota-kotanya itu kita lihat ada Batavia ada Cirebon Bandung Semarang ada Jakarta Surakarta dan Surabaya begitu ya kemudian kita lihat lagi nah ini juga sama Kalau ini iklannya sedikit beda. Kalau yang tadi 36 jam dari Singapura, ini 38 jam. Tapi kalau kita lihat gambar-gambarnya, dengan gambar-gambarnya ini kita bisa menduga bahwa yang ditawarkan atau komoditas yang dijual dalam pariwisata itu adalah uh, budaya dan alam ya. Kita lihat di situ ada oh, candi Borobudur. Kemudian apalagi? Yang budaya dulu itu tari-tarian, orang yang berjualan, oh, Terus yang kiri bawah itu apa ya musik ya itu ya, musik dan tari-tarian dan juga alam. Paling tengah paling besar itu Bromo itu kan memang memang apa? memang pemandangannya memang bagus banget ya dari atas itu. Karena kita bisa melihat banyak sekali uh, gunung-gunung yang ada di sana. Oke, kemudian yang berikutnya ini Java and Bali. saya sih melihatnya ini berarti yang dijual itu kultur ya budayanya begitu ya jadi bukan alamnya meskipun juga ada alamnya sedikit itu di bagian belakang itu ada gunungnya itu saya nggak ngerti sih kenapa alam kenapa orang Belanda itu sangat tertarik pada alamnya Indonesia mungkin alam di sana tidak sebaik ini atau bagaimana saya juga nggak tahu belum pernah ke Belanda soalnya oke okay. ini juga salah satu uh, iklan ya iklan yang ditawarkan tetapi ini lebih uh, lebih luas lagi jadi tidak hanya java meskipun nama apa sih birunya kali ya biru travelnya itu java kali ya tapi tidak hanya java yang ditawarkan tetapi mulai dari Sumatera, Borneo, Kalimantan ya Jawa kemudian Celebes, Sulawesi dan bawah-bawahnya tuh saya nggak kelihatan tulisannya apa Menariknya adalah Papua tidak ditawarkan, ya Papua tidak ditawarkan. Saya tidak tahu kenapa. Apakah waktu itu Papua belum belum terjangkau oleh Belanda atau bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi kalau sekarang kan pariwisatanya oh, di Papua, terutama yang apa yang paling terkenal nih ini ya apa namanya Raja Ampat itu ya, oh, itu sangat bagus pemandangannya. Oke. Okay. Nah itu tadi adalah uh, Contoh-contoh dari Fun fact yang pertama bahwa Promosi dan pariwisata sorry, Pariwisata dan promosinya itu Sudah dilakukan Sejak zaman uh, Pemerintahan India Belanda Saya tidak bisa melacak sebelum Belanda datang ke Pulau Jawa Ke Sumatera Ke, ke beberapa daerah di Indonesia ini Apakah Kerajaan-kerajaan ini sudah mempromosikan Pariwisata atau belum saya Tidak bisa melacak jejaknya. Tapi itu eventrik yang pertama Kemudian yang kedua Tadi saya menuliskan bahwa Komoditasnya itu berbeda sesuai dengan Perkembangan zaman Nah uh, Sejak awal 1990-an uh, Semenjak uh, Presiden Soeharto itu Mulai uh, berbaik-baik Dengan menjalin hubungan yang baik dengan kalangan Islam, perkembangan Islam di Indonesia dan mungkin juga berbarengan dengan yang di dunia itu semakin besar ya, semakin apa jumlah uh, penganut agama Islam itu semakin besar, kemudian pengaruh-pengaruhnya juga semakin besar termasuk di dalam pariwisata. Nah, Indonesia, nah ada penerapan wisata halal di Danau Toba misalnya. Uh, karena mengapa, sis? Sekarang saya tanya dulu. Mengapa kira-kira ada wacana tentang wisata halal ini? Ya tentu saja karena banyak uh, banyak orang beragama Islam atau Muslim atau Muslimah yang membutuhkan uh, pariwisata, membutuhkan hiburan, tetapi tetap sesuai dengan ajaran agamanya, begitu. Dan itu jumlahnya banyak. Makanya. sebutlah kenapa banyak pemerintah daerah yang juga lalu mempromosikan pariwisata halal atau wisata halal termasuk yang di danau toba ini nah setahu saya sempat terjadi apa ya protes ya protes tentang wisata halal di danau toba ini karena apa konon-konon katanya karena halal lalu tidak boleh me- masak masakan misalnya babi itu kan dianggap haram dan sebagainya padahal kalau menurut yang di sini nggak juga sih tidak kita larang itu wisata halal hanya sekedar memberi kebutuhan bagi wisatawan bla 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 gitu ya oke kemudian bahkan juga ada pameran pariwisata halal ini dilakukan oleh dinas pariwisata dan kebudayaan provinsi dki jakarta begitu nah mungkin uh, pameran ini tidak hanya dilakukan oleh DKI Jakarta ya, tetapi di lain provinsi mungkin juga melakukan uh, pameran pariwisata halal ini. Oke, kemudian mengapa pariwisata halal ini melonjak? Tentu saja karena permintaannya banyak kalau kita lihat di sini. Nah, pernah ada uh, ulasan tentang potensi wisata halal di dunia ini. Jadi tahun 2000 sampai Uh, ini proyeksinya ya proyeksinya di tahun 2026 tapi saya yakin yang 2020 itu enggak sampai segini ya, karena ya karena pandemi itu karena pandemi ini pariwisata kan jadi salah satu bidang yang uh, mati gitu ya bidang yang sangat dirugikan gitu Oke okay. sepaling tidak kita sudah melihat ya bahwa potensi wisata halal itu besar dan kenaikannya cukup signifikan ya karena mungkin kenaikan jumlah penganut agama Islam itu juga signifikan itu teman-teman oke okay. kita masuk pendahuluan yang yang di, disampaikan oleh dua penulis tadi dalam artikel pertama mereka menceritakan tentang promosi wisata menggunakan metode konvensional misalnya dengan mengikuti pameran kayak itu tadi ya Kemudian e, karena ada kehadiran media sosial mereka lalu menuliskan bahwa promosi wisata sekarang itu bisa juga menggunakan platform-platform media sosial Nah e, tentu dengan karakter-karakter yang dimiliki oleh media sosial promosi ini akan mencapai apa ya e, Apa namanya Peluasan penerimaan gitu ya yang lebih luas begitu Nah Kemudian mereka juga mengatakan yang berikutnya ada persoalan yang penting yaitu partisipasi masyarakat dalam melakukan promosi wisata. Nah sampai di sini saya kira cukup menarik karena biasanya ketika kita bicara pariwisata itu lalu oh itu urusannya investor pemerintah, investor pemerintah. Tetapi di sini ada yang penting yaitu partisipasi masyarakat begitu. Nah kemudian pemecahan masalahnya adalah Bagaimana potensi media sosial sebagai sarana media promosi pariwisata berbasis partisipasi masyarakat? Begitu. Kita lanjut. Nah, Anda pasti tahu siapa orang ini mengapa karena di bagian pendahuluan berikutnya adalah si dua penulis ini menuliskan tentang media sosial, Facebook dan Instagram sebagai media yang digunakan oleh uh, masyarakat dan juga agen-agen travel untuk mempromosikan pariwisata begitu ya. Nah, oke. Okay. Kemudian metode yang mereka gunakan itu mereka menuliskannya ini. Yang pertama pendekatannya menggunakan kualitatif deskriptif. Jadi yang dicari adalah kedalaman gitu. Kemudian yang kedua bagaimana cara mengumpulkan datanya. Mereka mengatakan melalui wawancara begitu. Uh, sayangnya di dalam hasil dan pembahasan dan juga di bagian apa metode itu tidak dijelaskan ya. Siapa saja yang diwawancara, berapa orang yang diwawancara, maksudnya siapa saja itu dari kalangan mana saja? Apakah dari masyarakat yang mempromosikan ataukah dari kalangan pebisnisnya atau dari apa? dari pengelolanya atau dari pemerintahnya tidak dijelaskan kepada siapa mereka melakukan wawancara kemudian di bagian hasil dan pembahasan mereka juga tidak memaparkan hasil wawancaranya gitu nah ini hal yang kurang memuaskan daga tadi ya nah kemudian apa namanya inti dari hasil dan pembahasannya itu ada kayak gini kok kalau saya gambarkan ya Jadi mereka tuh menganggap yang namanya partisipasi masyarakat itu ya kita datang ke tempat wisata, kita lalu selfie, menunjukkan bu kita ada di sini dan menunjukkan apa keindahan atau apalah tempat yang kita kunjungi itu, kemudian kita posting di media sosial, dilihat oleh followers kita, kemudian followers kita itu datang sebagai pengunjung di tempat yang kita datangi, lalu selfie begitu seterusnya. Jadi ini di luar dugaan saya karena ketika kita melihat partisipasi itu saya kira ada langkah-langkah yang lebih terstruktur begitu ya ternyata begini nih yang, yang 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 apa yang digambarkan oleh kedua penulis tadi. Nah hal yang perlu digarisbawahi adalah menurut mereka partisipasi masyarakat itu seakan bersifat alamiah dan otomatis gitu ya. Jadi udah nggak usah dibikin nggak usah dibikin gerakan enggak usah dibikin programnya udah nanti masyarakat datang sendiri kemudian foto-foto sendiri, upload sendiri, nanti juga mereka akan mengundang yang lain. Begitu kira-kira. Ya mungkin 1 2 bulan akan berhasil ya, tetapi uh, saya kira tidak akan lama. Contohnya ya, contohnya ya. Contohnya uh, kakak kelas Anda Itu ada yang pernah melakukan liputan di Kampung Pelangi Nah Liputan di Kampung Pelangi dan hasilnya lumayan masuk finalis Di Lomba Nasional ya Lomba Jurnalistik Nasional di uh, Jogja waktu itu Nah mereka menemukan hal yang menarik Mengapa Kampung Pelangi itu sekarang tidak lagi ramai Ketika mereka datang ke sana, oh, Pada cerita bahwa ya memang satu dua bulan apa itu sangat ramai sangat viral begitu tapi setelah itu ya sudah orang tidak lagi berkunjung ke Kampung Pelangi ya mungkin karena ya udah mau lihat apalagi di sana oh apa namanya dinding jalan apa warna-warni ya sudah sudah foto ya sudah mau mau apalagi yang dilihat di sana gitu kira-kira Oke okay. itu Yang terakhir tadi garis bawahnya adalah partisipasi masyarakat itu seakan alamiah dan otomatis begitu. Nah, lalu kesimpulannya, simpulannya eh, potensi besar apa namanya? Ada potensi besar dari media sosial itu dalam promosi pariwisata, meskipun tanpa diatur atau tanpa dikoordinasi sesuai dengan garis bawah yang tadi saya apa saya sampaikan di bagian hasil dan pembahasan. eh nah, uh, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan konten dari artikel ini. Saya tidak bisa mengomentari prosesnya karena tidak tahu prosesnya toh. Saya kita tidak tahu berapa yang di apa? berapa yang diwawancara dan siapa saja yang diwawancara, tetapi kita bisa mengkritik kontennya. Pertama, menurut saya, kedua penulis ini melakukan simplifikasi ya. penyederhanaan yang uh, menurut saya justru mengurangi hal-hal yang menarik jadi hal-hal yang seharusnya dibahas, bukan seharusnya ya, yang sebaiknya dibahas karena itu berkaitan dengan media sosial berkaitan dengan partisipasi masyarakat itu tidak dibahas, jadi yang namanya partisipasi, partisipasi masyarakat itu disederhanakan atau disimplifikasi itu tadi hanya sekadar datang selfie upload kemudian mengundang yang lain datang selfie upload mengundang yang lain gitu toh e, menurut saya itu terlalu apa terlalu sederhana untuk sebuah tulisan ilmiah begitu kemudian tidak tidak terlalu dieksplor ya tidak terlalu diidentifikasi apa sih persoalan dan potensi pariwisatanya begitu. karena kita akan tentu saja ketika melihat sesuatu kita berangkat dari persoalan yang lalu-lalu yang yang di tempat lain atau apa yang di sini tapi di masa lalu itu apa dan kemudian kita lihat potensinya apa baru kita pikirkan caranya bagaimana kan gitu ya pertama kita identifikasi dulu enggak langsung datang-datang-datang gitu aja kemudian nah ini ya. Kita perlu mencari celah. Gimana ilmu komunikasi bisa masuk dalam uh, topik pariwisata ini? Oke, okay. paling tidak, paling tidak saya menawarkan atau mengusulkan ada empat hal peran ilmu komunikasi dalam uh, topik pariwisata. Yang pertama adalah kita masuk di strategi promosinya mirip dengan yang tadi. Kemudian yang kedua tentang desain produknya. Ini kan juga tentang mengemas ya, tentang kemasan. Ya. Kita ya meskipun ha, meskipun kemasan, tetapi kita tetap harus ini dong, tetap harus serius dalam kemasan karena itu sangat penting uh, first impression ya. Kemudian yang kedua konsolidasi warga, ini juga sangat penting dan kita bisa masuk di situ. Yang keempat tentu saja relasi dengan pemerintah dan investor. Oke okay, kita akan membahas satu-satu. Strategi promosi dulu Kalau menurut uh, komunikasi ya Kayaknya ya Anda yang masuk di kompusa Saya yakin lebih paham ini Yang pertama dilihatkan Tentu saja penentuan target pasarnya Habis itu ada diferensiasinya Nah penentuan target pasarnya Kepada siapa toh kita mau mempromosikan Ini gitu Nah Kepada siapa? Kepada orang yang di dalam Atau kepada orang yang di luar negeri mengapa ini penting ya karena ini berkaitan dengan kultur mereka kalau yang uh, di luar negeri ya mesti mesti ini udah pakai bahasa Inggris gitu ya gitu. tetapi kulturnya itu kan penting misalnya ini warga perkotaan ya misalnya kita akan mempromosikan tempat wisata di Ubud di Bali kalau anda pernah lihat itu di Ubud itu kan tempatnya ini ya banyak sawah-sawah terus ada Uh, di tengah sawah itu ada jalan yang bagus dan panjang itu untuk untuk apa untuk jogging atau untuk sepedaan atau apa begitu. Nah tentu saja kita bisa menargetkan uh, pas uh, pasar wisatawan itu kepada siapa gitu. Apa ya mungkin kita menawarkan pariwisata ubud itu ke orang-orang ungaran yang tinggal di gunung gitu. Dia ya, ngapain ya setiap hari juga mereka lihatnya juga yang gitu-gitu gunung sawah kayak gitu toh. nah maka tentu saja target pasar ini sangat penting kalau, kalau kita mau mempromosikan ya ini siapa kalau kita mau bikin produk juga kita juga harus mikir dulu target pasarnya itu siapa dulu kemudian juga rentang usianya kalau kita mau menawarkan promosi wisata yang alam yang agak ekstrim misalnya apa sih namanya yang arung jeram itu, nah rafting misalnya, nah kita kan harus mikir juga ini usia berapa nih yang bisa di terlalu kecil juga berisiko, yang terlalu tua juga berisiko kan seperti itu. Oke kemudian yang kedua adalah tentang produksi pesannya. Nah produksi pesannya tentu saja sesuai dengan target pasarnya. Jadi oh, kalau yang di luar negeri tidak cuma bahasanya tapi juga cara menyampaikannya. kemudian kalau yang di perkotaan bagaimana di rentang usia yang begini tentang usia misalnya kita mau bikin promosi pariwisata di mana itu Karimun Jawa misalnya itu untuk yang muda-muda usia 16 atau 17 sampai 30 tahun misalnya oke berarti kata-katanya kita bikin seperti apa kalau yang muda-muda mungkin males itu untuk untuk apa untuk masuk ke kolam yang ada hiu-nya ini ngapain? mending apa uh, renang-renang di laut atau bakar-bakar makan-makan gitu gitu ya kira-kira ya. Oke kemudian storytelling ini juga salah satu metode dalam uh, pemasaran ya. Kita membuat cerita yang mungkin bisa menyentuh, mungkin bisa apa menarik uh, pasar, gitu ya. atau atau ini saya nggak ngerti sih secara etika Bagaimana kita bisa bikin gimmick. Misalnya apa? Misalnya ada uh, ada tempat wisata yang baru dan itu uh, agak horor. Nah, kita bisa mengangkat cerita-cerita horor yang ada di situ sehingga uh, jadi penasaran, bikin-bikin orang itu penasaran untuk datang ke sana dan membuktikan apakah benar. Contohnya ya contohnya ini bukan cerita horor sih tapi contohnya adalah eh, yang di Jogja itu di alun-alun Katanya kalau ini mitos kalau kita bisa jalan sambil menutup mata kemudian kita jalan Melewati dua pohon beringin besar yang ada di tengah alun-alun Yogyakarta itu semua keinginan kita semua impian kita bakal terkabul misalnya gitu ya nah orang kalau datang sana dan itu jadi potensi pariwisata yang cukup besar banyak orang yang lu menawarkan sewa apa namanya sewa penutup mata gitu oke okay, itu gimmick gitu ya kemudian desain produk desain produk itu tidak hanya apa ini mau di produk makanannya ini mau di desain box apa bunder apa gimana enggak gitu ya tapi juga misalnya kita perlu mengidentifikasi hal-hal yang menonjol yang ada di dalam tempat wisata itu apa yang menonjol di sana kalau memang ternyata yang menonjol adalah pemandangannya oke okay lah kita garap pemandangannya gitu jadi kalau mau bikin apa pastikan itu mengarah ke pemandangan itu jadi kalau di foto bagus kalau yang menonjol adalah misalnya uh, kulinernya ya oke okay, berarti kita bikin program yang memastikan bahwa wisatawan itu bisa merasakan kulinernya, syukur-syukur bisa turut membuat kulinernya itu dan nanti juga membelinya gitu loh. Nah, kemudian yang kedua, nah ini saya sendiri sebenarnya tidak yakin sih, tapi katanya ini cukup-cukup apa namanya cukup uh, strategi yang cukup sukses gitu ya untuk me, apa namanya untuk membuat desain produk. Jadi kita membuat ikon. Dufan itu misalnya ikonnya adalah apa ya pekantan ya kayaknya. Kemudian kampusmu itu ikonnya ada dua tuh, Dimas sama Vanika apa apa ya, salah, begitu ya. Kemudian berkait uh, memproduksi event, jadi kita bisa bikin event di situ. Misalnya ya, misalnya ngayuk jajang ini beberapa tahun terakhir itu dilakukan di desa-desa wisata di Jogja. Ini sangat menarik. Saya pernah datang. Kalau nggak salah di desa namanya Brayut atau apa begitu, dan ini sangat menarik. Jadi sebuah desa itu kan ada beberapa tanah yang uh, lapang ya, misalnya halaman rumahnya Pak X itu luas banget kayak bisa tempat untuk apa main voli, berapa lamangan misalnya gitu ya. Nah itu bisa kita bikin panggung. Jadi ketika saya masuk ke sana ke desa wisata itu uh, sudah ada beberapa panggung. dan setiap panggung itu sudah ada jadwalnya seru banget, jadi kita bisa jalan ke panggung sini uh, lihat uh, balawan kita jalan ke panggung sini lihat uh, dewa bujana kemudian kita panggung yang lain lagi kita lihat siapa lagi menurut saya itu uh, cara promosi yang cukup baik ya jadi ini mirip dengan yang apa Unika? apa namanya sugijes kemarin ya jadi ada dua panggung tapi kalau yang di, di kan dua panggungnya kan hadap-hadapan ya. Hadap-hadapan dan kayak kurang seimbang gitu antara yang panggung utama dengan panggung yang komunitas gitu. Tetapi kalau yang di Brayut itu kok saya lihat dengan Yogyakarta ya terutama ya. Dengan Yogyakarta itu kok saya lihat semuanya tuh rata gitu. Sama-sama ramainya gitu. Oke. Lanjut. Kemudian konsolidasi warga. Ini penting dan ini bisa kita masuki sebagai Uh, orang yang belajar ilmu komunikasi pertama ini tentang opinion leader ingat ya di mata kuliah apa ya komunikasi masa ya kita perlu mengidentifikasi dulu ini siapa to di tempat ini siapa opinion leadernya siapa yang berpengaruh siapa yang suaranya itu didengarkan oleh warga gitu. ini sangat penting karena kalau kita tidak mendekati opinion leadernya oh nanti bisa uh, tidak solid gitu suaranya Dan opinian leader itu belum tentu Pak RT, Pak RW atau apa nih. Bisa jadi opinian leader itu oh, malah Karang Taruna ya misalnya. Nah, Oke. Okay. Kemudian di dalam membuat kesepakatan itu juga kita perlu mendampingi karena banyak sekali eh, contoh-contoh tempat-tempat wisata yang oh, ramai sekali. Tapi kemudian sempat ditutup karena warganya konflik sendiri. Ada yang konflik tanah, konflik apa, konflik apa gitu. Misalnya di Klaten itu juga ada yang itu tutup, sempat karena ada konflik di Kulon Progo di Jogja juga itu tentang apa sih tentang air-air itu loh. Ya kayak rafting-rafting gitulah. Itu juga konflik juga. Nah kita dalam membuat kesepakatan juga belum mendampingi. Kemudian Tentu saja tujuan dari membuat apa Merancang tempat wisata itu adalah Sustain alias oh, Tahan ya, tahan lama gitu Atau kalau dalam bahasanya apa Bahasanya Instagram atau apa sekarang tuh ya Repeat order gitu Jadi tujuannya adalah membuat orang itu Yang sudah datang ke situ Besok datang lagi gitu Jangan seperti yang kayak di Apa uh, misalnya Kampung Pelangi itu orang datang ke sana foto-foto ya, 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 upload, ya sudah gitu aja terus habis itu ke situ lagi mau ngapain gitu. mau, mau cari makan juga ya mungkin nggak terlalu apa nggak terlalu banyak juga pilihan juga nggak apa itu mau cari apa lagi gitu upload, foto-foto ya sudah begitu nah itu saja tujuannya adalah sustain ya. kita bertahan lama kayak misalnya ini pemerintah itu menggenjot Uh, desa wisata Desa wisata Sekarang Sekarang ya Sekarang itu Sedang mengejut Menargetkan Ada pembukaan Berapa desa wisata Tetapi Ketika saya baca uh, Hasil riset Tentang desa wisata Ternyata Rata-rata Desa wisata itu Hanya bertahan Selama Tiga bulan Tiga bulan Mengapa ya Karena Itu tadi Tidak disiapkan Atau Justru Desa wisatanya Terlalu dipaksakan gitu. Sebenarnya Sebenarnya potensinya apa? Tapi dipaksakan jadi apa? Kemudian tidak mudah loh teman-teman untuk mengubah kultur orang dari uh, misalnya bertani jadi jualan. Itu tidak mudah, sangat tidak mudah. Begitu. Oke. Kemudian tentang pemerintah investor. Ya ini ini tentu saja anda yang mengambil mata kuliah apa ya? Propi dan negosiasi ya kira. sangat sangat pentingnya. Mengapa kita perlu melibatkan pemerintah? Tentu saja karena uh, ada perizinan dan regulasi yang kita patuhi. Jangan sampai malah kejegal itu. Harusnya pemerintah kan mendukung ya melalui dinas apa sih pariwisata dan budayanya itu. Tapi jangan sampai malah um, kita merasa kita dijegal oleh perizinan dan regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua memperluas jaringan dan lobby. tentu saja ini tujuannya untuk mendapatkan uh, investor gitu ya misalnya apa saya pernah ikut eh, pernah lihat ya uh, rapat pengembangan pariwisata di Indonesia Timur di kawasan Indonesia Timur itu waktu saya masih jadi wartawan dulu uh, yang datang itu adalah orang dari Indonesia Timur sendiri kemudian mereka bercerita di sini itu pemandangannya bagus sekali kemudian uh, Makanannya juga enak-enak, tetapi apa namanya investor itu tidak datang ke situ, maka turis-turis yang datang, turis-turis semacam negara itu tidak nyaman karena mereka tinggal di rumahnya warga misalnya. Nah, yang lalu dibikin apa sih? Bikin penginapan. Ya itu mungkin bagus ya, karena justru bisa merasakan kehidupan warga. Tetapi mereka tidak nyaman ketika maaf ya harus buang air besar di wc jongkok misalnya itu kemudian tidak ada tisunya dan sebagainya ini kalau tidak ada pengetahuan pengetahuan semacam itu ya ya tentu saja tidak tidak apa yang tidak menarik untuk orang luar begitu ya dan juga untuk kita sendiri hmm. sih misalnya apa apa mau kita datang ke mana dengan fasilitas yang tidak uh, tidak terlalu enak misalnya juga kita datang mau ke pantai-pantai di belitung melihat yang itu apa film Laskar Pelangi itu oke okay. kemudian kita sampai di sana terus wah ini transportasinya naik apa ini enggak nah, gampang juga jadi memang memang untuk untuk mengembangkan sebuah tempat wisata itu kaitannya banyak banget dimulai dari apa infrastruktur jalan kemudian sistem transportasinya bagaimana kemudian Makanannya seperti apa dan listrik masih banyak yang harus diperhatikan, harus harus dipertimbangkan ketika membuat sebuah tempat wisata. Termasuk juga fasilitas kesehatan, begitu. Kita senang berusukan jauh-jauh apa-apa, ternyata ternyata tiba-tiba sakit malaria, misalnya, dan tidak ada satupun fasilitas kesehatan di situ, bukan bahaya, begitulah. Nah, oke okay, teman-teman. Uh, saya menyadari bahwa ini pembahasannya melibar ya dari media sosial melibar ke pintu masuk ilmu komunikasi pada bidang turisme tapi maksud saya adalah uh, kita mengimprove artikel itu tadi supaya lebih uh, lebih lebih apa ya lebih menggigit dan lebih membuka kita akan inspirasi-inspirasi gitu ya jadi saya yakin Anda sebentar lagi akan menjalani KKP kuliah kerja praktik kemudian KKN atau Kku atau anda sendiri yang sekarang sudah mulai bergerak di bidang social entrepreneurship misalnya nah semoga yang tadi disampaikan itu bisa menjadi inspirasi ya karena begini yang namanya uh, Ilmu komunikasi itu bisa masuk ke banyak hal dan kalau kita melihat dari banyak hal itu mana yang punya potensi yang besar untuk dikembangkan pariwisata nah, ini adalah salah satunya baik itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih teman-teman sudah menyimak kemudian kita akan ini ya diskusi di forum tentang materi hari ini dan juga tentang uas uh, yang akan anda tulis eh sorry uas yang akan anda kerjakan dibikin dalam bentuk video begitu teman-teman terima kasih sekali lagi saya pamit untuk diri